0: Вашим отдельная тема.
1: Летописцы Земли Русской, Олег Кашин, Роман Голованов. И прямо сейчас Михаил Ефремов находится в зале суда, и мы будем следить за всей этой жуткой, чудовищной историей.
2: Да, здрасте, Роман. И тоже давайте кухню приоткроем. Обычно мы в течение дня как-то списываемся. А о чем сегодня, о чем будем говорить, какие темы сегодня ни мне, ни вам не пришло в голову писать друг другу, потому что и так понятно, о чем будем говорить. И я бы на самом деле уступил бы, конечно, в начале, по крайней мере, место у микрофона вам, потому что примерно представляю, что вы можете сказать. Давайте даже...
1: А я примерно представляю, что вы можете а, сказать. А я, можете я,
2: Роман, я не представляю, что я скажу. Поэтому давайте я за вас скажу, да, что вот либерал учил нас жизни. да. нет. Там... нет. А как? Ну, ну, не, вот не так.
1: Давайте так. Ну, не так все. Давайте сначала вообще восстановим все, что происходило. А то, да, и... а
2: то кто-то не знает. да, как, Какие-то люди не в курсе, что
1: случилось. Но тоже вот еще... раз. Вот... Давайте послушаем «Ту ночь». Ефремова. Давайте, послушаем эту ночь. Любой. Да, любой, просто. Ну, любой. Я, я бы
2: про деньги поставил синхрон, он, наверное, самый пронзительный, да?
1: Угу. Дождем. Да,
0: все нормально? Проходите. Не, не надо пока. Там все говно. Вы сами-то понимаете, что произошло? Я понимаю, я что я вдарился Ударился, человек сильно пострадал. Да. Да. да
2: ладно.
0: Ну а ладно-то. Да ладно. Да, да. А? Так уж сильно. О, да, очень сильно пострадал. Я, 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 я вылечил. Вылечите? Уж Вы не доктор. Ну зато не вин. Доктора пусть лечит.
2: Да я посмотрим. Не, курить вам лучше пока сейчас это. Подождите чуть-чуть, ладно? Да, Роман, действительно тут я, я сам, наверное, хочу курить, потому что прямо все действительно очень, очень жестко пронзительно. И важный момент, прямо хочу его проговорить в нашем эфире. У погибшего, значит, водителя фургона, про него уже известно, причем тоже вот из серии ⁇ Вся Русь ⁇ в одной биографии. Да, человек закончил университет в Рязане, радиотехнический, по-моему, был инженером, но поскольку работы нет, и вроде бы именно в условиях карантина работы особенно нет, он нашел в Москве работу вот этого водителя фургона с э, морепродуктами. И более того, по социальным сетям ходят, и я как бы их тоже распространяю, советую всем зайти в мой телеграм-канал Кашингуру Кашингуру в одно слово с маленькой буквы. Это тоже цитата, между прочим, из Ефремова. Там две порции реквизитов, потому что оказывается, у этого мужчины было две, в общем, семьи. Одна в Рязани, другая в Москве. И они, насколько понимаю, сейчас как-то между собой спорят, какая из них больше имеет право на нашу поддержку. Я, опять же, не знаю, как к этому относиться. Естественно, там бегать, показывать пальцем. Жизнь вообще чудовищная. Жизнь завязана во всевозможные узлы. Естественно, там прыгать на сломленной жизни, сломленной судьбе Ефремова, скакать на ней тоже не надо. Я сегодня смотрел, опять же, два раза, причем утром и вечером в программе «60 минут выступления». Хочу ему прямо привет передать. Политолога Олега Матвеичева, который договорился до того, что Ефремов, он как генерал Власов, который тоже пил. И вот Ефремов, значит, критикуя Путину... Пред критикуя Путина, предавал родину и поэтому был вынужден запивать водкой свое предательство. Тут, слава Богу, слава Богу, вмешался друг детства, как выясняется, Ефремова Сергей Пархоменко, такой известный, одиозный, отвратительный, либеральный, значит, демшизоид, который написал, что нет-нет, он знает Ефремова с детства, и Ефремов пьет с 13 лет. Я здесь тоже, как бы, не готов с этим спорить. Наверняка он пил и пьет с 13 лет. Но в общем, действительно, разрушение таланта, яркая судьба. Такое тоже бывало, причем сейчас все вспоминают Родзинского, который задавил женщину насмерть и не сел, да. А, был еще актер Юматов, вот герой культового миновороновского фильма «Офицеры», памятники ему стоит возле Минобороны. У Юматова, в общем, жизнь закончилась в 94 году, когда он дворника убил из ружья у себя во дворе. Там Его должны были судить, должны были, наверное, посадить, но он умер как бы где-то в районе суда. В общем, все трагическое, все жуткое. Я сегодня цитировал фильм «Американский бульвар Сансет», который всем советую 50-го года фильм про актрису, когда-то гремевшую, звезду немого кино, которая, оставаясь как бы жительницей Голливуда, уже как бы впала в ничтожество и сошла с ума, убила сценариста, и чтобы как бы ее вывести к полиции, ей ее дворецки объясняют, что вот начинается съемка, вам пора на площадку. И у меня с этим была ассоциация, когда Ефремова выводили в зал суда, кругом камеры, действительно это как бы его такой звездный момент. Грустно. Вот на самом деле всеобщая деградация, если честно, то есть вот. Вот, действительно, и тоже, как, как сегодня кто-то говорил, что вот как в Америке этот Флойд, да, задушенный полицейским, так у нас Флойд, вот этот мужик Захаров за рулем машины. И тоже, Роман, наша любимая тема, что я вам сказать, не даю, маленькая оговорка. Сегодня с утра многие обратили внимание, как настойчиво разные, как бы, комментаторы пишут «Ефремов настоящий русский человек, настоящий русский мужик, великий русский актер». Почему-то вот есть как такой набор, как бы, комментаторов, у которых слово «русский» звучит только в контексте какой-нибудь гадости. Многие это заметили. Я подумал, наверное, я загоняюсь, наверное, как бы придираюсь. Но когда я у тех же авторов почти прочитал, а вот погибший настоящий советский человек подумал, нет, здесь что-то не то. Ефремов реально крупный русский актер, тут вопросов нет, но действительно и такие люди тоже не застрахованы от того, чтобы деградировать и на наших глазах распадаться. Поэтому безумно жаль, безумно жаль всех. Конечно, погибшего жальче, и это тоже надо проговорить. Конечно, там убийца, нет оправдания. В Роман, ваши слова.
1: Я хочу, чтобы включили сына Михаила Ефремова, Никиту. Это вот та ночь, когда звонили журналисты <говорит> <чем -то.
0: говорит> Я конечно, понимаю, что это очень большая трагедия, Но на данный момент я сам нахожусь на эмоциях и не думаю, что это грамотно сейчас комментировать, поэтому я сейчас пока останусь без комментариев, мне эта вся ситуация тоже очень как бы, больно отзывается. Прошу вас меня понять, и
1: вот на данный момент так. Но когда да, вот ну, это собственно... все ночью сыпалось, просто как кирпичи на голову, тут очень тяжелая атмосфера весь день, хотя ты тоже где-то находишься далеко, но ты понимаешь, что все это ну, прям сквозь тебя идет.
2: Абсолютно, абсолютно. Ну, тоже я помню прекрасно там, резонансный ДТП прошлых лет, помню историю с вице-президентом Лукоила Барковым, я у него потом интервью брал даже, который на Ленинском в... то ли был за рулем, то ли его водитель такой лихач, тоже как бы убил двух женщин в ДТП, ему ничего за это не было, тогда многие предлагали бойкотировать Лукойл, но как бы тоже это ничем не, не закончилось, потому что опыта гражданских бойкотов у нас не было, и мне еще посетила такая мысль, Роман, вряд ли она особенно кому-то интересная, но все же, Ефремову отдельно не повезло, что с ним это случилось в 2020 году, а не в 2001, потому что еще там в 15-20 лет назад как бы талант и яркая биография, яркая личность было правда для общественного мнения. А сейчас вот сформировалась новая этика, когда, наоборот, как бы ярких талантливых людей пинают с отдельным особенным удовольствием. Мы это наблюдали и на примере голливудских каких-то деятелей харасмента, да, и российских во многом то же самое. И здесь я прямо вижу, как, как какая-то не, не ваши единомышленники, Роман, про них, извините, часто все понятно, но какая-то и либеральная молодежь на Ефремове как-то оттаптывается, как будто мстит поколению отцов за все прошлые годы. Тоже неприятно. Опять же, это беда, в которой оказалась, на самом деле, я не буду говорить там, мы убили, мы задавили этого водителя фургона Ефремова, да, нет, его убил э, водителя фургона Захарова, его убил Ефремов, да, безусловно. Но все-таки вот эта общая деградация, когда и всем все можно, и все друг другу, там, хорошим людям все прощают, это действительно общая заслуга, которая, да, власть задает стандарт этого отношения, критики власти ведут себя точно так же, в итоге выбрать в России до да, человека, который делает все правильно и безупречно, оказывается невозможно. Наверное, погибший Захаров делал все безупречно и хорошо, но, как мы понимаем, счастья не нашел ни, ни, ни в Москве, ни, собственно, ни жизнь как бы оборвалась тоже в такой печальной ситуации. Очень грустная история, вот такая наша Русь, просто иди и плачь, да, и ничего больше.
1: Я очень рад, что программа у нас выходит в 9 вечера, уже под конец дня, когда более-менее вся муть внутри тебя улеглась, осела, потому что если бы это было утром, вот наше шоу, если бы это было днем, то я не знаю бы, как сейчас, тут, какие, что бы тут сейчас звучало, но звучали бы одни сплошные просто оскорбления. Почему? Что... А
2: кто кого бы оскорблял? Не знаю.
1: В сторону Ефремова. Вот прямо сейчас т -т топтал бы очень жестко. Вот просто не ну... жалей. Сейчас чуть-чуть по Чуть не то, что подуспокоился, а, ну, понимаешь, весь градус и весь накал того, что происходит, да, он убийца, да, он сломал жизнь э, другому человеку, он забрал ее, а, что, прощать его сейчас, он ну, должен получить наказание, он должен ответить по закону, когда туда приезжали его друзья... Что они хотели сделать? Ну, понятно, что хотели сделать. Помочь, поддержать, как и любые другие друзья. Они, ну, я уверен, что пытались бы отмазать. Тут, ну, тут, ну, тут как-то предъявлять что-то. Ну, не знаю. А ну, то, на, то наверное, тоже... наверное, они приехали отмазывать. Про, 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 про
2: друзей есть отдельная как бы версия такая. Одна тетка сказала в социальных сетях, что как раз наоборот, Ефремов был одним из тех, кто не позволил Гармашу возглавить актеру Гармашу, известному возглавить современник. И Гармаш приезжал не отмазывать Ефремова, а типа позлорастывать. Но тоже мы этого не знаем. Естественно, утверждать не беремся. Еще отдельная тема. Я думаю, уже после как бы рекламы мы к ней вернемся. Участие семьи погибшего в ток-шоу пусть говорят. Потому что об этом тоже надо говорить, никого не осуждая, но выявляя проблему. Извините, Роман, я намерен, как бы, может быть, как, там и вас этим разозлить, но, я думаю, об этом нужно говорить. У тебя вот не неостывшее тело твоего, твоего там ближайшего родственника, и ты не потому, что ты негодяй, а потому что, собственно, тоже и за это заплатят, очевидно, и как бы, а что еще делать? Идешь к Малахову и рассказываешь ему, как все это было. Давайте после паузы об этом говорить о медийной э, ипостасе такого рода событий.
1: Летописцы Земли Русской Олег Кашин, Роман главанов к вам сразу же после паузы нет будем обо всем говорить я думаю до конца часа мы будем думаю да говорить да. про ефремова
0: каша голова. голова отдельная тема настоящие люди настоящая музыка настоящие новости радио комсомольская правда Радио про настоящее. Кашин. Голова. Отдельная тема.
1: Теописцы Земли Русской к вам возвращаются. И сегодня мы говорим про Ефремова. И да, про Роман, эту чудовищную аварию, которую он устроил.
2: Вы просили дать вам ответить по поводу «пусть говорят». Я до рекламы сказал, что действительно и странно, и бесчеловечно, когда семья погибшего тут же бежит на программу к Малахову. Я, пусть говорят, извините, путаем мы их, естественно. Не знаю, к кому из них. По-моему, к Малахову все-таки они ходили. Да не так важно. Значит, в чем проблема, да, моральная? Наверное, наверное, да, очевидно, погоня за эксклюзивами – за рейтингами, за долей понятно, да. Естественно, все хотят заполучить героев этого происшествия. Вроде бы, как всегда бывает, такого рода героям платят деньги. И понятно, ты теряешь кормильца, тебе лишние 100, 200, 300, 400, 500 тысяч рублей не помешают. Другое дело, что будь, опять же, все по-человечески, по-божески, телевидение дало бы этой семье деньги просто так и не трогало бы их. Потому что есть элемент вот этого ковыряния, не в грязном даже белье, буквально в развороченных внутренних органах. Это, наверное, не круто, да? Но, опять же, здесь вот я ж называется, поскольку в целом сам понимаю и смысл, и миссию таблоидной журналистики, я не готов бегать, показывать пальцем. И вам, Роман, как герою, пусть говорят время от времени участнику программы или программы Малахова, я хочу спросить, как вы, как вы что вы думаете об этом?
1: У нашего человека до сих пор сохранилась вера в то, что телевидение поможет. То есть про тебя расскажут, и, значит, там, твой обидчик не избежит наказания что про тебя приедет журналист из газеты, напишет, и вот этот репортаж прочитают где-нибудь местной администрации и от тебя отстанут. Вот у нашего человека сохраняется такая вера, что журналистика это про доброе, светлое и вечное. На самом деле, конечно, нет. Конечно, это все про рейтинги, и никто там помогать никому не собирается. Даже если кому-то там обещают, что мы вам поможем, помогут только максимум это деньгами. Причем, я уверен, неплохими деньгами. Я участвовал да, в программах Малахова как этот как гостью, приходил. Но я, кстати, денег не брал специально, потому что, потому что наверное, ты должен чувствовать какую-то ответственность, и тогда, наверное, ты должен как-то себя сдерживать и не говорить, что мне кажется, что вот эта вот девочка очень плохенько играет ну, свою вот роль. Тут
2: тоже Роман, да, здесь именно такая этическая тоже вот новая, но не в том смысле, в каком это принято говорить, а просто вот новая объективно, новая этика. Ты смотришь телевизор, ты видишь этих несчастных людей, которые там плачут на камеру, и ты понимаешь, что они плачут не потому, что они там, не знаю, вдова и дети такие циники, а потому что, да, им... Нужны деньги, им сейчас тяжело. И, собственно, вот такое реалити-шоу печальное. Более того, давайте, чтобы поскольку у нас не была такая панихида, или вы хотите что-то сказать?
1: Да, вот я сейчас тоже читаю лайфшот, тут пишут: кажется, решение о мере пересечения для Ефремова уже есть. Полиция у дома актера по месту прописки. Скорее всего, его отправят под домашний арест. Домашний, да, очевидно. Вряд ли его отправят в СИЗО.
2: Здесь как раз тоже не стоит там орать, а, потому что он Ефремов, его это самое, по-хорошему всех надо в такой ситуации под домашний арест. Понятно, что он там сегодня, завтра, через месяц не сядет, естественно, пьяном за руль и вообще как бы не выйдет из дома. Поэтому вряд ли его стоит держать в его возрасте, в его положении за решеткой. Это никакого смысла нет. Хочу маленькую ремарку, чтобы действительно, и я говорю, чтобы у нас не было такой панихиды, передача у нас все-таки споры о политике. Мы говорим да, о том, как вот телевидение использует людей. Опять сегодня наша вечная с вами Роман Тема, вот тот пресловутый ветеранка которого обидел Навальный. Вы много раз говорили, то есть помните историю, да, был ролик там с Тёмой Лебедевым, еще другими людьми, которые агитировали известно за что,
1: кстати, по этому ролику вы можете посмотреть в телеграм-канале Голованов. Ну, вот-вот-вот. Там
2: Вбивайте, да. В общем, был этот ролик, Навальный сказал, что в ролике снимались с Халуи, а в ролике один из десяти как бы Халуев был некий ветеран войны. И, соответственно, пошла компания. Навальный обидел ветерана, кошмар-кошмар, Навальный покусился на святое. Но вот все все кричали об этом, но на народ такие вещи не действуют. И сейчас пошла вторая серия. Ветеран прочитал в Твиттере, что Навальный его оскорбил. Ветерану плохо. у Ветерана приступ. Я не издеваюсь. Но посмотрите это видео, когда действительно умирающий 95-летний дед лежит на кровати. Над ним склонился его такой довольный внук. Дедуля, мы не позволим либералам над тобой издеваться. Понятно. И это, естественно, распространяется по каналам там полуофициальных медиа. И понятно, когда вот это Деда бедного, несчастного использует буквально уже второй раз вопросы и к телевидению, которое этим занимается, и к внуку, который буквально торгует своим дедом. Внуку лучи просто позора и стыда. Ты негодяй, внук.
1: А в адрес э, Алексея Навального, своего бывшего друга, вы не хотите лучшие позоры и стыда направить, который э, настоящий власовец, нацист, который чем занимается-то, настоящей травли деда? Взял и де, деда довел до того, что... Дед, и достаточно было просто услышать, что дед там какой-то интернет что-то там про тебя пишет, и уже сердце просто не выдержит. Тут у здорового-то человека сердце ёкнет, а э, у, у старика 90 лет. Я чего и боялся-то, кстати, с Ефремовым, как бы он-то не двинул копыта. Но, видимо... Но, а,
2: Роман, все-таки я понимаю, что вы должны это по расписанию
1: наших ролей говорить.
2: Но нет, конечно, если ты бережешь деда, дорожишь дедом, ты его не продаешь для съемок в спорном рекламном ролике. Это действительно позор, и вот этот внук... Ну, а а
1: что сразу продаешь? Почему человек не может сняться там, где, где он что-то поддерживает? И для вас сразу же, если где-то кто-то что-то выступил, это продажность, это неправда. Ну, Олег, ну нельзя
0: так.
2: Роман, Роман, мы с вами тоже продаем в нашем эфире нашу гражданскую по Позицию. в этом слове ничего оскорбительного нет, более того, деньги не есть единственная в этом случае мотивация. Но здесь достаточно посмотреть и на этого внука, который вот прикрыв лицо медицинской маской с такими горящими глазами, а вот он мой звездный час, показывает умирающего своего деда, показывает какой-то камере, да, и показывает вот. Понимаете, это действительно порнография. Это порнография даже не духа, а буквально надругательства над 95-летним человеком. И это плохо. Кто, люди, которые при Думали эту политтехнологию, да, они сгорят в аду, тем более, что она не работает. Я не знаю ни одного навальниста, который бы отвернулся в этом ключе от этого, соответственно, от Навального, когда Навальный якобы, в кавычках, в огромных оскорбил ветерана. еще раз скажу, в ролике снималось много разных спорных людей, да, молодых, крепких, здоровых, продажных, да. Навальный назвал их халуями. Имел право абсолютное, потому что действительно делал такое.
1: Да, на ну, тварь Навальный конченый, Власов. Это, это ради, это ради зараз... бога, Роман.
2: Слушайте, более того, представить себе сегодня Андрея Андреевича Власова, который пришел в российскую политику,
1: я буду... я просто хотел... Послушайте, я хочу уйти да. от этого Навального, потому что по Ефремову. Ведь... Все, все, все происходило в 21.44. Когда программа, мы сидели да, когда здесь, в этот момент э, случилась как раз авария э, с Ефремовым, где погибает Сергей Захаров. Это, конечно, тоже очень чудовищно. Но э, думали, что там, в этой машине, находится актер Иван Стебунов. Но потом он отрекся от э, того, что ехал вместе с Ефремовым, сказал, что уже подъехал позже. Вот давайте послушаем, что говорит Сергей Стебунов после всей этой трагедии.
0: Произошла трагедия, да. Произошла действительно настоящая трагедия. Ни меня, ни моей супруги в машине на этот момент не было. Мы нигде ни в каком баре не отдыхали. Мы поехали с моей женой на место ДТП. После нас через три минуты приехал Сергей Леонидович Гармаш. Чтобы с этой ситуацией хоть как-то разобраться, мы еще не понимали, насколько эта ситуация вся серьезная. Мы приносим соболезнования семье погибшего. Произошла настоящая трагедия.
2: Ну, вы знаете, Роман, пока вот мы слушали Стебунова, да, действительно, вопрос, был ли он в машине, и если был, загадка, почему он действительно не сказал, там, Миша, что-то садишься за руль, или сам он был в таком же состоянии, что-то очень странно я по телевизору видел, да, когда подушка безопасности на посадочном сидении тоже открылась, то есть там кто-то должен был сидеть, иначе она не срабатывает просто, потому что она от натяжения ремня безопасности, но вот пока мы его слушали, появилось как бы видео, где Ефремов, как пишут, опять же, признает вину, где он ее признает, он признает. В какой, на какой-то странной видеосъемке, это не мэш, не база, с ее там логотип ГУВД Москвы, видимо, полицейские сами снимали и не дожидаясь, пока уччет вот таблоиды, значит, да, э, сами опубликовали это видео. Но видео, где человек там, понятно, с похмелья, а это не только хихоньки-да-хахоньки, но еще и как бы не очень адекватное состояние, признает себя виновным, без адвоката, без протокола, без, вот водичку он пьет, я вижу, да, без всего. В общем, опять же, наши российские полицейские проявили себя очень очередной раз, как наши российские полицейские, которым абсолютно плевать на закон, на право, на что угодно. В общем, они в своем репертуаре. Это, опять же, это никак не оправдывает Ефремова. Это никак не оправдывает убийство, как бы, вот, э, этого водителя. Но при этом, посмотрите, это какие-то, опять же, вот это то самое ГУВД, которое подбрасывало Голунову наркотики. Позор ГУВД в очередной раз. Я с удовольствием это... Олег, слушай,
1: что ж что, 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 что такое-то? Когда происходит любое, любое ДТП, там, будь э, хоть Ефремов, хоть какой-нибудь узбек, хоть какой-то пьяный дядя Васи из деревни. А, Вообще-то всегда существует съемка, чтобы потом... Э, Роман, самый... на,
2: на месте трагедии, да, на месте происшествия, когда уже сейчас перед судом у него дома его спрашивают, признают ли он себя виновным, наверное, допрос надо как-то иначе. Обставлять и не бежать, значит, рассказывать про это самое... про значит, мы сейчас
1: какое видео-то обсуждаем? А, с, я, сейчас... я
2: говорю, пока мы смотрели, слушали этот синхрон Ивана, да, появилась новая видео типа называется буквально первое интервью Ефремова, где он дома, лохматый, в майке пьет минералку и говорит, что чуточное происшествие. Более того, думаю, тоже уже после этого будем после новостей говорить. Когда в около милицейские каналы телеграмные ушла а, информация.
1: допросов тоже
2: идет. Так с допросов так, же к... Тоже к... Да, к... конечно, но тоже очень странный допрос, да, где ни протоколы, ни адвоката. Когда утекла, извините, справка о составе его мочи, понятно, что кокаин и мореходы. Мариху... Хуана, это интересное медийное событие. Но как какой негодяй эту справку прессе слил? Кто этот человек? Вообще-то он должен быть наказан, такой человек.
1: Я помню, один журналист сказал, что подкупать кого-то – это целое искусство. И р не каждый ему умеет обладать, чтобы
2: Разумеется, разумеется. Вот Кто опять был же, про... журналист? Это, это, это был
1: я. Вернемся к этой теме после новостей.
2: Она богатая и интересная, да.
1: Да, тем более, что вы так как раз тоже, кстати, были жертвой того, что ваши да, фотки б... из более
2: того, я радовался, когда мои фотки утекали, потому что если бы не эти продажные врачи, да, никто бы этих фоток не сделал. Я поэтому понимаю таблоидную прессу. Но...
0: Голова. Голова. Отдельная тема. Как дела, Россия? WhatsApp страна. What's Это то, что обсуждается, и то, что волнует.
1: Да, да, давайте Ефрему послушаем. Вот давайте. как раз нашел этот ролик.
0: Сейчас в каком состоянии? Как оценивать? <тастоярщий> я сейчас. В каком состоянии? говорить, мадам, ничего. Вы, вы <тастоярщий> помните, что произошло вчера в двадцать один мы находимся в, то, в, в аварии. то весело. Вы были пины. Вероятно. <тастоярщий> Сколько вы выпили вчера? Не помню. Где вы пили? Я не хочу с вами сказать. Вы признаетесь?
1: Я там боюсь, как бы какой-нибудь мат еще не пролетел. Вот, нет, но ну, там мата нет, тем более
2: это на видео. Но еще раз подчеркну, вы видите, человек в невменяемом состоянии, без адвоката, без протокола, отвечает на вопросы под камеру непонятно кому. Мы подняли интересную тему, таблоидную журналистику перед новостями. Давайте это проговорим. Да, репортер таблоида обязан любой ценой и подкупом, и обманом. Мы знаем эпизоды, когда репортеры представлялись врачам, допустим, там я сын Караченцева, хочу зайти к папе. Зашел, сфоткал, как бы ушел, напечатал в газете. Было такое. Было, в общем, как бы этически спорно. Это, естественно, как бы вот такая собачья работа. Разбойничья профессия, но, по крайней мере, профессия. С другой стороны, полицейский, принимающий взятку от журналиста, совершает преступление. Вот такая диалектика русской жизни. Ты, ты убегаешь, я догоняю. Да, постоянное нарушение закона, постоянная война. И я не вижу же, не считаю себя лицемером, когда аплодирую таблоидно журналистам, делающим репортерскую работу, правильно делающим, и порицаю полицейских, которые делают то, что делать не должны. Такая вот действительно история, противоречивая картина медийного мира. Тем более, что Роман, прям скажем, комсомольская правда а, тоже таблоет.
1: под домашний арест. Да,
2: да, да, под домашний арест. Но еще раз скажу, что если бы там... Давайте Ефремов будет сегодня за решеткой, да, и ближайший месяц, там, или там сколько до суда за решеткой. Кому это надо? Никому не надо. Нормально. По-хорошему всех прошерстить, все СИЗО и людей, которые там не покусают прохожих и не убьют и не убегут там, не знаю, к себе в горы, да, условно говоря, в Дагестан готовить ваххабистское подполье, да, всех надо по домам распустить, тем более в условиях коронавируса. Наверное, наверное, и это тоже действительно, вот я сказал, что погибший водитель фургона Захаров это наш Флойд, надо это тоже проговорить, вот только-только закончился карантин и в Америке, и в России и люди действительно, наверное, сверх меры э поехала в всех, так сказать, крыша, буквально сорвались так или иначе с цепи, и тоже вот, что называется, два мира, два Денира. Как с цепи сорвались там, и с цепи сорвались здесь. Тоже маленькая ремарка на полях, не по теме, не по теме Ефремова, просто забавно. Вчера я в эфире, Роман, если помните, ругал а, бельгийского короля-короля Леопольда, говорил, что да, памятники сносить нехорошо, но если бы бельгийцы снесли памятник людоеду, фашисту и организатору геноцида конголесов Леопольду, я был бы, наверное, ну промолчал бы, не одобряя не хлоп но, по крайней мере, промолчал бы. Сегодня вижу в новостях, что в Антверпене уже снесли памятник королю Леопольду, в Брюсселе собираются его сносить. В общем, буквально посидел бельгийский народ, послушал радио «Комсомольская правда» программу «Отдельная тема» Кашин-Голованов и подумал, действительно, а что это мы памятник королю нашему не трогаем мы ломают? Вот так это все работает, Роман.
1: «Жена погибшего в ДТП Захарова на суде требовала срока для Ефремова. Мировую она найти не готова. Пусть отсетит хотя бы половину срока из 12 сказала вдова. Но вот давайте мы послушаем вдову погибшего Захарова, что она говорила в момент, когда вот ну только все это случилось, когда это все только разворачивалось.
0: «Лучше всех, да. Вот туда правильно. «Лучше всех, да. Добрый, отзывчивый. Какой был человек?»
1: Настоящий так
2: все да. получается да Кра -кра краткий синхрон но тоже еще раз проговорю еще раз проговорю потому что я уже вижу по новостям расползается мне неприятно что кашин запустил не те реквизиты реквизиты те просто что называются две женщины претендуют на то чтобы называться его вдовой поэтому соответственно реквизиты той женщины которую распространяю я и они исходят от компании где он работал здесь я верю абсолютно но наверное помогать надо обеим такой странный как бы вывод в этом контексте
1: и Валерий Захаров, брат погибшего Сергея, рассказал об аварии на Смоленской площади о том, что сейчас переживает их семья. Давайте немного послушаем. Как вас зовут? Валерий Владимирович. Я Валерий
2: Владимирович. Валерий Захаров. А вы кем а Одним братом старшим. Работали вместе. Приходится время. Сейчас он каждый выходной... Мать одна осталась в деревне, 86 лет, он каждый выходный приезжал, приводил хату, потому что она уже себя не обслуживает, но готовить не готовит.
1: И вот дальше брат говорит, что не знает, как все это сказать матери, которая не в курсе о том, что случилось. Это к вопросу о том, миловать или казнить.
2: Конечно, да. Ну, что называется, Новый Завет дал нам ответы на все эти вопросы. И серьезно, Роман, я не хочу как бы спекулировать там то, что если бы это был не либерал, а наоборот, то, наверное, реакция была бы иная. Но еще раз скажу, что людей, готовых как бы там, не знаю, закидать Ефремова камнями, и так сегодня слишком много. Зачем к ним каким-то образом присоединяться? Тоже, тоже, что называется, судьбы людские. Умер сегодня такой человек, вряд ли вы помните это имя, Филипп Грос днепров
1: Знаю его, ну, конечно. Там. Вот, а, вот, вот один из основатели по регистрации доменом, доменов. что это просто чудовищная история.
2: Да, просто, вот, что называется, «Моей среде» он известен по одному мему, по одному эпизоду, когда он рассказывал про несуществующую компьютерную игру Дока-2. Да, рассказывал в эфире одного нашего с вами знакомого. Олег,
1: давайте не будем. Да, а, да
2: нет, я, я к тому, что а, он актер, умер, актер умер его... такой человек, да, и ничего больше. Да.
1: Умер, умер хороший человек, который многое сделал для русского интернета. Актер Иван хлобыстин о Михаиле Ефремове. Это вот сейчас я зачитаю, то, что он написал. Они же очень да, близкие да, да. друзья. Естественно,
2: естественно, да.
1: Предваряя болезненный вопрос, отвечу всем заинтересованным вопросом же. А что бы вы сказали, если бы ваш лучший друг, крестный первого ребенка, сошел с ума и совершил смертный грех. Если у вас есть сердце, вы не сможете ответить. Скажу так. Единственное, что э, я могу сейчас сделать, так это не допустить, чтобы он в приступе очередного безумия совершил второй смертный грех. И вот что очень интересно, перед тем, как уехать обратно сюда, в свой лес, э, я смотрел стрим, где сидит отец Ан, и Гарик Сукачев, и они вот как раз там кусочек прям один просто вот возникает на ровном месте, говорят, что нас там всех типа расстреляют за Мишу Ефремова, вот все вот что бы ни случилось, а с ним-то мы точно вылетим. Это вот прям буквально несколько дней назад они сидели и смеялись над этим.
2: Ну, вы знаете, вот я увидел, услышал, как вы цитируете «Ахлобыстина», я тоже вспомнил, как оказалось, что есть какой-то миллиард общих знакомых с доцентом Соколовым, когда он, значит, расчленил девушку, тоже вот люди, которые были с ним близки, которые участвовали с ним, да, господи, тот же самый наш с вами Гублин Пучков, да, говорили, что, ну, хороший мужик как-то его так угораздило. Мы тоже это наблюдаем, и, естественно, и вы знаете, Роман, вот честно скажу, мне бы не хотелось жить в обществе, когда, э, да, абсолютно закон превыше всего и ничего, кроме закона, нет, и когда, да, близкий тебе человек оказывается виновником смертельного ДТП, и ты сразу абсолютно без рефлексии говоришь, правильно негодяя посадить и так далее. Вот этого тоже не хочется совершенно, потому что, знаете, люди, которые не рефлексируют, всегда бесят, всегда пугают, э, кем бы они ни были, каких взглядов не придерживались. Да, естественно, для меня Ефремов тоже такой гений места, там герой московских баров моей какой-то юности. сами я неоднократно с ним виделся в самом каком-то угаре, угаре алкогольных каких-то вечеринок. Ну да, ну что называется, вот так складывается, что называется, жизнь человека из-за российской, московской богемы, когда ты предоставлен, как бы, вот этой стихии саморазрушения. Захар Прилепин сегодня, интересно, сослался на Владимира Высоцкого, да, то же самое, что вот Высоцкий также, значит, как бы пьяный водил, и что же теперь? Да ничего теперь, просто вопрос действительно, что если кто-то попробует добиться, там, не знаю, снятия обвинений с Михаила Ефремова или для того, чтобы его не сажали, это будет тоже не круто, ни красиво. Действительно, Куда-никуда не куда посмотри, как не поверни эту историю. Она действительно просто некрасивая и очень-очень-очень печальная и грустная.
1: Давайте послушаем пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Даже до Кремля все это дошло. Ну, это не вопрос Кремля, Роман, это не вопрос Кремля. Об этом мы вообще не думаем. Здесь, к сожалению, речь идет о трагическом случае, о чудовищном случае, когда пьяный водитель, и неважно кто он, устроил аварию, в которой погиб человек. Вот о чем идет речь.
2: Ну, такая история, действительно, вот э, тоже жалуемся на журналистику. Вы знаете, есть журналистика, да, которая подкупает милиционеров или врачей, делает эти непонятные видео, а есть журналистика, которая звонит Пескову по вопросам, по которым Песков, ну, реально, это не его дело, в общем, да, или пишет новости по твитам сенатора Пушкова. Я, скорее, действительно, за ту журналистику, которая залезает вот как бы туда в кровать или там в тюремную камеру, потому что, ну, боже мой, алло, товарищ Песков, а что вы думаете о Ефремове. Ноль ценности в такой новости, Роман. Ну, правда. Ну, при уважении всем
1: и к Пескову, и к тому, кто ему позвонил. А, теперь поэт, близкий друг Ефремова. А, а, Орлуша. Орлуша. да мы послушать. Андрей Орлов. Давайте включим. Да,
0: да. От знаменитости человека не должно зависеть, никаким образом наказание. Но это мое мнение лично. То, что Ефремов не будет пытаться избежать наказания, это совершенно точно. Его самого спас случай в этой ситуации. Он виноват, но спас его какой-то неизвестный случай. На моей памяти всегда вызывал такси или водитель. То есть я с ним знаком с 1977 года, и мне он пьяным за рулем не был в разу. Все время вызывались такси какие-то, если, если, скажем, того требовала ситуация.
1: Ну вот почти всю программу я промолчал, так что я в следующей части возьму слово. Слово пастора. И тоже Роман, попро... слово пастыря, да. Нет, не слово пастыря, а слово Романа Голованова. И попробую все это как-то сказать, а там уже отключать и не
0: отключать. <stabilize> Каша. Голованов. Отдельная тема. Георгий Бофт. Политолог
2: Слушайте, Роман да, Кашин-Голованов, летописцы, услышал анонс «Комсомольская правда», радио «Поколение Земфиры», подумал, как это точно, и прямо впечатлился. Роман, вам слово, вы действительно обещали что-то важное сказать.
1: Не, ничего важного, только мое мнение. Итак? А, смотрите, во-первых, во э у Ефремов надо признать, что он стал убийцей. То есть вот эта грань, она была пройдена. Потому что его постоянно воспринимали как веселого, юродивого благура, который может прийти, там что-то отнять громкоговоритель у товарища майора, покричать Менты! Уходите отсюда! менте", А потом ему ничего не было. Потому что на утро проспит, скажет, ответит какому-нибудь журналисту там из комсомолки или откуда-нибудь еще, а отвалите от меня, не звоните мне больше. Я тут честный, такой независимый. Хотя тут вообще речь не про какую политику, тут просто нет никакой политики. Будь охранитель или либерал, будь там государственник или там пятая колонна какая-то условная, вообще сейчас это не важно. Есть закон, когда человек перешел во все грани дозволенного, потому что, как сказал отец Сан, он совершил смертный грех. Отвечать, конечно, вот то, что суд таганский, он не страшен. Страшен суд, который будет потом, после смерти, который всех будет нас ждать. Вот там вот за все это, какой будет ответ. Тут как раз у человека, ведь он же христианин и Ефремов, вот как раз возникает, наверное, такое великое время, когда у него есть возможность покаяться. То есть он остается, и дальше начинается глубокая внутренняя работа над собой. Я я хочу верить, что Господь примет Сергея Захарова, который просто вот ни за что, ни про что просто умер. Я просто даже себе боюсь представить, это самая страшная смерть, которая может быть, потому что она моментальная. Когда бах, и все. Нет никакого покаяния, нет никакой исповеди, а, Роман, Захар,
2: Захаров нет. Захаров умирал всю ночь. Умирал всю ночь. Это как а, раз самое но жуткое. он, не
1: приходя в сознание. Не приходя, да. Да, то есть вот тут да. все, сознание ушло. Я вот именно про это говорю, что это прям одна секунда Вы, вы, вы больше... знаете, Р, Р,
2: Р, Роман, поскольку, да, у нас последний блок слова пастыря, я хочу, как бы, собственно, им и заняться. Легко говорить про Ефремова. Да, человек виноват в гибели человека. Да, там есть закон, все такое. За что сажают и иеговистов, Роман? Скажите мне, пожалуйста, потому что сегодня Псковский суд есть. приговорил к 6,5 годам. К 6,5 годам за принадлежность к церкви Светлой Еговы Геннадия Шпакова деятеля, соответственно, этой церкви. Кошмар. Вот в России сегодня есть, я сам их не люблю, и по юности помню, что они неприятные, токсичные, душные и так далее. Но их сажают за веру. Как вы на это смотрите, Роман?
1: Их сажают за то, что они проповедуют чудовищные и человекоубийственные идеи, когда люди отказываются от операции, отказываются от переливания крови, не идут на реальную медицинскую помощь, они губят человеческие жизни. По факту они проповедуют убийство. Это не какая Невера, это откровенная секта, причем деструктивная, которая ломает жизни. Поддерживаете ли вы убийц? Я надеюсь, что нет.
2: Ой-ой-ой, Роман, просто ну, вы наверняка читали вот ту советскую прессу, да, там журнал «Безгазета Безбожник, журнал Безбожник у станка. Так ведь говорили о православных верующих 90-80 лет назад. И мне неприятно это слышать, тем более от вас, от христианина. Не знаю, ну, давай, да, давайте как-то... Олег,
1: вот сейчас кто-то пойдет, грохнет, скажет, тот священный джихад совершил, возьмет и взорвется в метро. Что, человек тоже пострадал за свою веру, вы тоже будете это сидеть поддерживать? Я надеюсь, что нет, Олег, Ра потому что я надеюсь, Ра что вы не Ра поддерживаете... Роман,
2: вот Роман, вот обратите внимание, да, что и, и вам потребовалось для оправдания посадок яговистов заговорить об исламских террористах. Мы не, не об исламских террористах говоря, говорим, и яговисты ни разу никого не взрывали, да, чем как бы не вредили окружающему обществу? Да, и только, их... а,
1: только десятки загубленных жизней, а, десятки поломанных судеб, а так ничего. А, Окнятые квартиры, а, просто люди отказывались от операции. А так нет, конечно, они никому не вредили. Конечно, вот люди страдают, и надо выйти сейчас с пикетами и митингами. Олег, ну это не те, кого надо защищать. Вот правда. Вот, да, ну, даже тому же Ефремову больше как-то начинаешься переживать, чем каким-то эгоистам.
2: В общем, в эфире была позиция христианина. Тогда срочно меняем тему. И тоже из серии газета выступила, что, здесь, что сделано. На днях, я не помню, в каком
1: контексте... А я. смотрите, промер... как ловко. Вот знаете, вот это, вот это работа пропаганды. Позиция да. христианина. Это да. работ... Причем и Кашин и Голованов тоже христиане. Вы... Ну, Роман, какой, вот... в, 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 вы, в, вы
2: христианин, вы позицию озвучили. да? Про э, на днях в эфире я сказал в контексте американских событий «в цветах зенита нету черного». Такой вот э, завуалированный российский термин... Э, российский термин основан на том, что много лет в составе команды Зенит футбольной не было чернокожих игроков. Вы видели Дареман, где появилась надпись на днях? Это гениальная история. Yeah. Эта надпись после нашего эфира, не хочу сказать, что они нас слушают, хотя, почему бы и нет. В Ливии сожгли мечеть, и на руинах сожженной мечети в Ливии написали «В светах Зенита нету черного, Зенит чемпион». Понятно, это к вопросу, фотографии есть да, на Sports.ru, понятно, что это к вопросу о российских частных военных компаниях, которые воюют на Ближнем Востоке. Но вот помните, как Высоцкий когда-то пел, да, что в общественном парижском туалете есть надписи на русском языке? Это уже какая-то новая вершина. Я не знаю, как к этому относиться, но это хочется... Я просто
1: не понимаю, вы мне сейчас, сейчас говорите про посаженных иеговистов, э, э, а э, 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 сейчас тем, радуетесь и смеетесь с сожженной тем, мечети. Мы сменили, нет, мы смени... perdite, просто нет, вы... сменили тему, ну, Роман. Хорошо, вы сейчас радуетесь и смеетесь с сожженной мечети, я не понимаю. Вот, а,
2: нет, ну, извините, это, конечно, черная абсурдная история, да, сжигать мечети нехорошо, но еще раз, мечеть в Ливии, где это Ливия вообще? Сожгли, очевидно, какие-то люди из Петербурга, потому что на руинах с нараженной написали в цветах зенита нету черного. По-моему, это новость заслуживающее место в нашей летописи, Роман.
1: Не, конечно, конечно. Да главное только засвидетельствовать. А, Все как это было. Так, давайте еще раз к новостям вернемся. Что нам пишут? Суд отправил актера Ефремова под домашний арест месяца, по делу о ДТП. Ну, мы это сразу же предсказали, да. ссылаясь на журналистов, потому что уже у дома дежурила полиция по месту прописки. Вот я сейчас смотрю фотографию, где просто разбитый, поникший Ефремов стоит и плачет в этой клетке. И ему оглашают приговор. Вот ему сейчас говорят, что он уедет на два э, месяца. Так, вот по поводу еще очень важно. Если вы э, хотите помочь э, семье погибшего, вот э, сейчас по телеграммам распространяется э, его... А, ну, к карта к карта получателя Андрея Захарова племянник погибшего Я вот сейчас сделал репост у себя Олег если вы можете тоже как-то скопируйте к себе а, ну, Роман вот вы, вы не
2: слушаете нас, наш эфир я скопировал и тот это племянник Андрея Захарова и его московская жена которая собственно вот, на которую ссылается компания две как бы, порции реквизитов они между собой не очень хорошо как бы видимо общаются но по крайней мере я не знаю какой из них весомее какой важнее то есть вот вопрос ну, в общем, в каналах каналы, Кашин, всем, да. каналы вы можете Голованов, найти. Да.
1: да, вы можете их найти и помочь. Ну, вот. Еще цитата от Цаяна Хлобыстина: «Нельзя отрицать. Михаил Ефремов гений, негодяй, но гений». Да, Слушайте, Михаил вот Ефремов он... в зале суда. Все, конечно, чудовищно произошло.
2: Тоже, Роман, я сегодня, может быть, даже пересмотрю фильм про Дубровского, потому что то вот Ефремов моего детства, не тот пьющий Ефремов, там, читающий стихи Орлуши, да, а настоящий молодой Ефремов. Смотрите фильм «Дубровский».
0: Отдельная тема. Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящим? Что бедный?
2: Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет.
0: Ведущие нового утреннего шоу на радио «Комсомольская правда» уже совсем взрослые люди. Но ведут себя порой. Особенно, когда собираются все трое вместе. Они обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. С понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсон, Валентин Алфимов и Влад Кутузов. Стартуем в 8 утра по московскому времени.